0: Een spoorloze verdwijning en een mysterieuze plas bloed. Dit is waarover heel wat Vlaamse kranten berichten op de dag na de feiten. Wat volgde is een van de meest besproken moordzaken in de Belgische geschiedenis van de afgelopen 20 jaar. De rechtszaken zijn achter de rug en het dossier is afgesloten. Maar kwam ook de volledige waarheid aan het licht. In deze aflevering van het misdaadkabinet, het verhaal van de Castielmoord.
1: Wij zijn Sofie en Stefanie en welkom bij de eerste aflevering. Eerst en vooral bedankt om naar onze aflevering te willen luisteren, want het moet nog beginnen. Uh, we zullen beginnen met ons even, even voor te stellen. Dus ja, dat heb ik net gedaan. Wij zijn zussen en uh, het is de eerste aflevering van onze podcast. Uh, wij zijn allebei heel gepassioneerd door misdaadverhalen. En we dachten van kom, waarom maken we niet onze eigen, onze eigen podcast? Met toch wel een beetje een andere Inderdaad.
0: Um, we zijn enorm gepassioneerd door true crime. Uh, we kijken heel veel video's, conspiracies daarover, um, documentaires en alles wat erover te vinden is. Um, maar wij vinden dat voor um, de regio België en omstreken eigenlijk heel weinig daarvoor te vinden is. En uh, daarom dachten we, waarom beginnen we zelf geen podcast? Um, aangezien we toch zo vaak er uh, samen over praten, kunnen we het ook nog even opnemen <lacht> en met jullie delen.
1: En we, en, we babbelen, ja, voilà, en we babbelen ook gewoon heel graag. Dat zal zeker ja, blijken best, uit uh, de lengte van deze aflevering en iedere aflevering. Dus ja, we, we willen het vooral hebben over Belgische zaken. En ja, we beginnen meteen met een uh, hele goede: de kasteelmoord. Zeker, ja. Uh, het is een interessante zaak. Ja, inderdaad, maar ook het is Een zeer uh, interessante, complexe zaak.
0: Um, het verhaal. Um, ondanks natuurlijk dat het een echt verhaal is leest wel bijna als, als, een, als een boek of een, uh, een script voor een film um, het is eigenlijk een zaak dat Sophie gekozen heeft um, Sophie, wat vind je zo interessant aan, deze, aan dit verhaal?
1: Ja, het is interessant omdat het echt wel een trial by media was uh, het is helemaal uitgesmeerd in de, in de media iedereen had er een mening over uh, er zijn zelfs mensen van journalisten opgepakt omdat ze foto's namen op, op plaats delict en zo. Dus het is echt wel, uh, op dat moment was iedereen ermee bezig. En uh, ja, het, ik vergelijk het een beetje met de parachutemoord. Omdat iedereen toch wel een mening heeft van, is die schuldig, is die niet schuldig? Terwijl ja, het eigenlijk helemaal niet aan ons is om dat te zeggen. Maar ja, we babbelen er natuurlijk wel graag over, dus dat, dat zijn wij ook aan het doen. En het is ook, ja, er is een lichaam, er is een motief en er, is, er zijn mensen veroordeeld. Dus het is echt helemaal opgelost. Maar toch is het, kan je er zoveel over speculeren en kan er zoveel in vraag gesteld worden. Dus uh, dat gaan we nu zeker doen. Hè? Inderdaad.
0: Um, voor we van start gaan we natuurlijk nog even onze oprechte steun betuigen aan slachtoffers in de slachtoffers en hun families. Um, deze podcast is, zoals we net gezegd hebben, enkel bedoeld als entertainment. En heeft natuurlijk niet het doel om iemand schade te brokken of in een slecht daglicht te stellen. Dus laten we dan maar van start gaan met het verhaal, want het is een lang verhaal en daar hebben we wel wat tijd yes. voor nodig. Dus wat is er precies gebeurd? Um, op 31 januari 2012 belt Elisabeth Gijzelbrecht naar de politie omdat ze bij het thuiskomen haar man Stijn Salens niet kan terugvinden. Wat ze wel vindt, is een grote plas bloed um, in de gang van haar huis. De politie komt natuurlijk direct ter plaatse en die vinden um, verschillende sporen die erop wijzen dat het hier om kwaad opzet gaat. Onmiddellijk wordt er een grote zoekactie opgezet um, voor de vermiste Stijn en diezelfde dag nog worden de vader en de broer van Elisabeth door de politie meegenomen voor een ondervraging. Uiteindelijk, aan het einde van het verhaal, uh, zoveel jaar later, zal André Gijselbrecht, de vader van Elisabeth, en de schoonvader van Stijn, samen met drie andere personen veroordeeld worden voor de moord op Stijn Zandert.
1: Yes. En we gaan beginnen met uh, helemaal het begin. En een achtergrond. Ja, om dit...
0: Om dit verhaal ja. te kunnen ver echt te kunnen begrijpen, moeten we natuurlijk echt in het begin Ja, beginnen. ook even
1: zeggen dat we al onze info van krantenartikels hebben. En vooral van het boek De kasteelmoord van Farouk. Dat hebben we helemaal uitgespitst. Dus uh, de achtergrond van de familie Gijselbrecht. Elisabeth wordt geboren als enigste dochter in het gezin van huisdokter André Gijselbrecht. Onder invloed van haar vader gaat ze zelf ook geneeskunde studeren. Uh, in Kortrijk en aan de KU Leuven. Uh, tijdens haar studies leert ze Stijn Salens kennen. Stijn is geboren in Roeselaar in een gezin met zes kinderen. Uh, zijn ouders zijn financieel heel welvarend en hij komt daar helemaal niks tekort. En hij groeit ook op in een vrije liberale omgeving. Maar voor zijn twaalfde al uh, toont hij toch wel wat ja, problemen te hebben. En ze schakelen al psychi psychiatrische hulp in. Voor zijn gedrag voornamelijk. Uh, hij heeft ook op veel verschillende scholen gezeten en heeft altijd moeite gehad om ergens uh, te blijven en zich daar te kunnen aarden. En uiteindelijk gaat hij in Leuven voor industrieel ingenieur studeren, maar dit houdt hij ook niet vol. En dan gaat hij naar de Universiteit in Londen, waar dat hij burgerlijk ingenieur studeert. We weten niet of dat hij dat heeft afgesloten ja, en of dat hij daar dus eigenlijk een diploma in, in heeft. Maar hij, hij heeft altijd wel gedaan alsof dat hij een diploma heeft, toch? Want hij heeft altijd wel ja bedrijven opgericht, dat hij toch wel leek van oh, ik weet hier iets van, wat er achteraf dus bleek van ja, dat is niet het geval. En uh, tijdens zijn studies ging hij ook een half jaar rondtrekken in Zuid-Amerika en daar heeft hij ook verschillende zaken ondernomen. Ik denk dat dat heel snel uh, routinebeu is en niet tegen routine kan. En als je jong bent en als je studeert, dan, dan wordt hij aangemoedigd om veel te proberen en naar verschillende dingen, maar op een bepaalde leeftijd, ja, te settelen en... Ja,
0: inderdaad. Um St het, het, het levensverhaal van Stijn tot op dat punt toont wel dat hij redelijk wispelturig is. Um, en dat hij wel graag um, zijn zin krijgt. Elisabeth ontmoet Stijn op verschillende feestjes in het Leuvense studentenmilieu, waar ze op dat moment alle twee um, studeren. Um, Elisabeth heeft op dat moment al drie jaar een relatie met iemand anders en is eigenlijk ook verloofd met deze persoon. Um, haar vader is daarmee niet zo tevreden en wil eigenlijk dat ze die relatie beëindigt, wat ze
1: dan ook doet. Ja, en dat toont toch wel echt al um, ja, een belangrijk kar karakter van André en ook van Elisabeth. Dus dat André zoveel controle heeft over zo'n persoonlijk deel van zijn dochter, haar leven dan, uh, ja, dat hij zegt van, kijk, nee, deze man, daar, daar moet ik niks van hebben, stop deze relatie en dat ze hem dus achter, ja, daarna ook gewoon nooit meer gezien heeft. En dus, ja, Stijn, die, daar kwam hij wel heel goed mee overeen, toen nog wel. En daar geeft hij dan wel zo zijn zegen over. En voilà, die relatie ja, die houdt Inderdaad. aan stand.
0: De relatie is goedgekeurd door André. Ja. En het koppel wordt dan... Of de twee mensen worden dan een officieel koppel in februari 2002. Um, daarna gaan ze ook eigenlijk vrij snel samenwonen. Um, en na hun studies vinden ze allebei gemakkelijk werk. Elisabeth wordt dokter en gaat in de dokterspraktijk van haar vader werken. En zijn um, als burgerlijk ingenieur... Tussen um, aanhalingstekens. Vermeend burgerlijk ingenieur. Uh, richt zijn eigen bedrijf op, genaamd Development S, waar hij als zelfstandig bouwcoördinator en promotor um, aan het werk gaat. En uh, ja, het koppel is gelukkig en heeft al twee werk. En is. Um...
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Voilà, alles lijkt goed te gaan. Um, ja. Maar ook ja, Elisabeth gaat dus werken als dokter, bij haar vader. Dus die ziet hem iedere dag. Dus dat is voor André de ideale, ideale situatie, om, of, ja, om het zo te zeggen. Um, dus voilà, oké. Okay. In oktober 2003 verhuizen ze samen naar hun ouderlijke huis in de Kasteelstraat, in het centrum van de Ruisleden. Was Dit is het ouderlijke huis
0: van Elisabeth. Ja,
1: en dat is ook waar dat dokterspraktijk is. Inderdaad. Want dus haar ouders die zijn verhuisd naar een andere woning en ze hebben Elisabeth dat pand geschonken. Dus ze hebben ieder, ieder, ja, iedere, ieder kind iets gegeven. Elisabeth kreeg uh, dat pand. Um, Elisabeth is ook zwanger van een eerste zoontje en die wordt geboren in juli 2004. En in februari van 2004 trouwt het koppel ook voor de wet. En ze krijgen nog drie kinderen. Twee meisjes, eentje in 2005 en eentje in 2009. En dan nog een jongetje in 2010. Dus, groot gezin. En Elisabeth denkt, oh, ik kan wel een beetje hulp gebruiken, dus ik neem uh, een nanny in dienst en dat wordt Delphine. En ja, die naam Delphine ga je nog wel een paar keer horen terugkomen in het verhaal. Inderdaad. Dus voilà, dat is een beetje background van het koppel.
0: Inderdaad, tot dan toe um, een heel gelukkig gezinnetje. Vier kinderen, um, ouders hebben al twee goed werk en zo. Nu, een van de eerste vragen die dan naar boven komt is, waarom heet dit de kasteelmoord? waar de naam kasteelmoord na een huwelijk wil Stijn eigenlijk graag weg uit Woningenhuisleden, want het is niet zijn woning, het is de woning van Elisabeth en van haar ouders. Uh, en het bevindt zich ook vlak boven de dokterspraktijk, waardoor Elisabeth natuurlijk constant beschikbaar is voor patiënten, wat Stijn ook niet zo aangenaam vindt. Hij wil graag een rustige omgeving voor zijn gezin, die ook landelijk is. En hij gaat op zoek naar een woning, eigenlijk voor zijn eigen ouders, maar komt daarbij um, het kasteel Carpentier of het Sint-Pietersgoed tegen. dat gelegen is tussen de bossen van Wingenen en Ruisveden. Um, het is een kasteel waar heel veel werk aan is, maar Stijn is natuurlijk... De geschikte man daarvoor. Hij heeft een, een bedrijf die, zich, um, die als bouwcoördinator werkt. Dus hij kan dit allemaal um, zelf doen. En in 2006 wordt het kasteel gekocht door de vernootschap van Stijn um, voor een aankoopprijs van 1,6 miljoen. Daarvoor moet hij natuurlijk wel heel wat geld gaan lenen. En vandaar wordt het door een vernootschap gekocht. Maar dus so far so good. Elisabeth en Stijn starten hun leven als een droomkoppel. Prachtig groot kasteel. En zoals gezegd, mooi gezin. Ze hebben niets te kort. Maar ieder huisje draagt zijn kruisje zoals het spreekwoord gaat en ook het kasteel verborgt wel enkele gebrekende relatie um, die later aan het licht zullen komen.
1: Ja, dan komen we nu aan het interessantere deel, hè? de gebeurtenissen die als aanleiding dienen tot de moord. Um, Stijn die heeft veel geld, maar hij verliest ook heel veel geld. En uh, op een dag wilt hij, koopt hij, dus hij is de hele dag bezig met aandelen kopen en verkopen, maar dan is er iets aan misgaat en hij, ja, hij sluit iets niet goed af. En daardoor is hij dus op één dag 250.000 euro kwijt. Um, en zijn bedrijf, ja, hij valt toch wel een beetje door de mand, omdat hij eigenlijk helemaal geen idee heeft wat hij mee bezig is. En hij verliest de controle, helemaal. En wat is zijn oplossing dan om zijn leven dat hij heeft achter te laten en naar Australië te gaan. Want hij wil op de markt van de alternatieve energie geld verdienen.
0: Dus Inderdaad. dat is ook wel
1: ja, heel opmerkelijk. Want Australië, dat wordt de leidraad door... Uh, het Inderdaad.
0: Inderdaad. Het idee van naar Australië verhuizen wordt heel belangrijk... Um en lijkt voor Stijn ook de oplossing te zijn voor alle problemen die ze hebben, in, die hij heeft in België. Maar um, dat is natuurlijk iets waar Elisabeth um, niet zo uh, gelukkig mee is.
1: Ja. ja, en sowieso ja, André, iemand die heel graag de controle heeft. En zeker over zijn dochter, ja, die gaat daar ook niet gelukkig mee zijn. Maar ik denk dat het dit perfect het uh, karakter van Stijn aantoont. Dat hij um, ja, een beetje wispelturig is. Dat hij ja, ook wel, zeggen, impulsief... Dat hij denkt: van, oké, dit werk niet meer heb naar het volgende. Maar goed, als je vier kinderen hebt en een, een huis van 1,6 miljoen hebt gekocht, ja, dan kun je niet zomaar vertrekken. Nee, nee. Of ja, toch niet met, zonder schulden en problemen. Nee. Maar
0: zij denkt er natuurlijk anders over. Uiteraard.
1: uiteraard. Ja. En dan is er nog een heel belangrijk incident. Um, in 2011 zou hij zijn vijf jaar oude dochter een tongzoen hebben gegeven. En dat bleek ook niet de eerste keer te zijn, want hij had daar een jaar eerder al op intieme plaats gekust. Uh, en dat meisje is toen naar Aroma gegaan, dus de moeder van Stijn. En die heeft het eigenlijk ja, een beetje afgewimpeld, zegt van nee, nee, dat was gewoon een kusje op de onderbuik. Hier is helemaal niks aan de hand. Maar Elisabeth komt dat dan te weten. En zij maakt zich wel heel veel zorgen. En dat is eigenlijk het begin van Stijn zijn bezoekjes aan de therapeut. Want hij gaat naar Zwitserland bij een therapeut. En ik denk dat dat toch wel de eerste grote barst is in de relatie met Elisabeth. Hij verontschuldigt zich en hij zegt van... Ja, dat was gewoon om te spelen en dat gaat nooit meer gebeuren. Maar Elisabeth, ja, die is helemaal... Ja, die is razend natuurlijk. En vanaf dat moment uh, beslist dus eigenlijk dat hij niet meer alleen mag zijn met de kinderen. Maar ze dient geen klachten, want ze wil haar huwelijk niet op het spel zetten. Maar dus vanaf dan begint, het een beetje, begint, ja, begint de bal te rollen. Dus uh, Stijn mag niet meer alleen zijn zonder Delphine erbij. Of zonder Elisabeth uh, mag hij niet meer alleen zijn met zijn eigen kinderen. Dus oh, voilà. Dus Stijn die gaat naar de therapeut in Zwitserland. Die dochter die gaat naar een, uh, een kinderpsycholoog. En Elisabeth en Stijn gaan naar een relatietherapeut. Dus oké, okay, iedereen in therapie. Maar dat, ja, dat helpt niet echt. Want voor André is, is het hek wel helemaal van de dam. Hij... We weten natuurlijk niet of. We weten niet wat er, wat er achter gesloten de deuren omgaat om en hoe het effectief gebeurd is. Maar André neemt dus wel op als echt van: oké, okay, Stijn heeft de kinderen verkracht en mishandeld. En hij vertelt ook dat hij, dat hij vindt dat Elisabeth mishandeld werd en helemaal uitgehongerd. Um, dus hij, heeft wel, hij, komt, hij is meteen in beschermingsmodus gegaan nu. Maar wat blijkt dus eigenlijk dat dat meisje tegen die psycholoog zegt dat ze dus wel kwaad is geworden op zijn En dat is echt wel zoiets had van, uh, doe dit niet, en dat hij dat toch gedaan heeft. Maar zij weet dan niet dat ze naar de psycholoog gaat. En op het moment dat hij dat te weten komt, klapt ze helemaal dicht en is ze nooit meer teruggegaan. Dus, dat is ook ja, inderdaad, er is meer aan de
0: hand dan enkel een kus, denken wij... Ja. Um, ja. Maar het is natuurlijk voor ons een vraag wat er echt precies gebeurd is. Um, André die zal het waarschijnlijk wel een beetje overdreven hebben door te zeggen dat ze verkracht en mishandeld worden, omdat het natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje zijn doel is om dit te gebruiken tegen Stijn. En um, ondanks dat hij altijd zal blijven volhouden, dat hij um, de kinderen wil beschermen, dat hij Elisabeth wil beschermen, is het ook wel duidelijk dat hij gewoon um, dit gebruikt om, om Stijn um, om van Stijn af te geraken,
1: eigenlijk. Ja, ja dus dan ja, is het wel duidelijk dat hij dus een, een plan begint te beramen. Um, misschien nog niet zo'n crimineel plan, wat het, wat het uiteindelijk gaat worden, maar...
0: Hij wil dan Stijn vanaf.
1: Ja, hij wil, wil dus dat, ja, voilà, wil dus dat Elisabeth mee. en Stijn scheiden en dat Elisabeth het hoederecht krijgt.
0: Maar natuurlijk op dit moment, of tot op dit punt... Um... Zijn er dingen aan de hand die in, in verschillende gezinnen, in veel families eigenlijk voorkomen? Ja. Uh, in de zin van schoonouders die niet overeenkomen of ouders en, en kinderen die niet
1: overeenkomen. Ja, dat iedereen um, een andere, andere belangen heeft voor, voor dezelfde kinderen. En die kinderen worden daar dan van de ene naar het andere geduwd. Ja. Maar dus er ontstaat wel een vrevel nu tussen André en Stijn. En dat is wel voornamelijk door die opvoeding van de kinderen. Ja, een
0: algemene vrevel tussen André en Stijn. En het wordt alsmaar duidelijker dat André Stijn niet meer uh, in zijn familie wil lijden. Um, ja. Maar Stijn begint zich natuurlijk ook wel een beetje vreemd te gedragen. Um, los van het uh, incident van de vermeende incest, um, begint hij zich steeds anders te gedragen. Hij, hij was al een beetje um, impulsief, maar hij begint nu wel vrij roekeloos te worden en onverantwoordelijk te worden. Um, dit is althans wat André vindt. Um, zou, André zegt dat hij tegen ook wel, tegenover de kinderen ook wel dadig was. Um, dat waar is of niet, ja, dat, dat weten we niet natuurlijk. Maar het is wel duidelijk dat, dat Stijn steeds minder, zich minder traditioneel gaat gaan gedragen. Ook met zijn plan om naar Australië te verhuizen. Um, en hij begint zich ook echt steeds meer en meer tegen de maatschappij te keren. Hij gelooft niet meer zozeer in traditionele geneeskunde. Hij gelooft niet meer zozeer in traditioneel onderwijs. En dat is ja, natuurlijk...
1: dat is wel... Dat is, dat is wel... Zijn, zijn vrouw is huisdokter. Inderdaad. Dus Voor André is...
0: als huisarts, Elisabeth ja. huisarts, ja. het gaat compleet tegen wat hij gelooft. Dus ja. um, ik denk op dat punt heeft André zoiets van... Nee, hij past niet meer in mijn, in, in mijn wereldbeeld en... Uh, hij is de pedalen kwijt. Of dat effectief zo is, of, of zijn gewoon andere ideeën aanhaalt, of hij effectief de pedalen kwijt is, ja, dat is natuurlijk de vraag op dat moment.
1: Ja, maar aan de andere kant, hij begint zo'n beetje, uh, moet ik moeten zeggen, ja, zich tegen de maatschappij te keren en zo ja, te zweven, zeg maar. Hij, hij gelooft ook niet meer in geld, terwijl hij wel in een kasteel woont van een miljoen Inderdaad, euro. het is, het is een klein is heel hypocritee. rijk. En, ja, ik, ik denk dat hij vooral... Hij ja, gelooft niet in geld, omdat hij er toch genoeg van heeft. Dus waarom zou hij dan een, een, een traditionele job of zo nemen? Ja. ja. En, en dat
0: wordt dan ook weer um, heel duidelijk wanneer hij in de ban geraakt van de, de secte. Ja. De Ringing Cedars, dat is een biospirituele beweging, die eigenlijk de terugkeert naar de natuur um, als het ideaal voorop stelt. Um, daarvan is er een, een tak daarvan zit in Australië en dat was ook um, iets wat, wat Stijn en wat zich daarbij aansluiten um,
1: en in een ecodorp zou je gaan. Inderdaad. Dus echt weg van
0: de, van de maatschappij. Ja, niet gewoon volledig
1: afhankelijk een, van de natuur. Ja. ja,
0: niet gewoon een andere visie. Niet gewoon in, in een misschien iets meer um, down-to-earth uh, woning gaan wonen. Of, of misschien minder materialistisch worden. Nee, maar echt gewoon wonen, ja. naar Australië verhuizen. Uh, in een ecodorp gaan wonen. Het compleet tegenovergestelde van wat hij op dit moment eigenlijk doet. Ja, het is
1: echt wel zwart-wit zwart Inderdaad, dus ja. Ofwel is het in een kasteel met uh, chique voitures, ofwel is het in een ecodorp tussen de, de planten. Allee, ja. Dus ja, ik snap wel voor Elisabeth en voor André komt dat toch wel echt als...
0: Ja, André als, als, als huisdokter, die waarschijnlijk die ook van de generatie komt van mensen die zeer traditioneel zijn, die ja. waarschijnlijk heel hard heeft moeten werken voor waar hij geraakt is, die heel hard gewerkt heeft voor zijn drie kinderen, alles te geven, um, die... die, die, ja, die... Die is daar absoluut niet mee. Die deelt nee. die mening niet en die begrijpt waarschijnlijk ook totaal niet uh, waarom zij nee. zoiets zou willen
1: doen. Maar natuurlijk niet alleen van het feit van, oké, okay, zijn waarden en normen zijn compleet veranderd en anders dan de meeste mensen. Maar ook gewoon het feit van, ja, met heel zijn gezin naar Australië verhuizen. Ja, André, die iemand die zo graag de controle heeft en eigenlijk zoveel te zeggen heeft over het leven van in, zijn, in, de, in zijn dochter. Uh, ja, ja, dat is dan
0: weer waar dat we op het punt komen van ja. tot daartoe is alles normaal. Het is normaal dat je als schoonvader oh, of als vader ja. of als grootouder niet wil dat je... Dat je nee, dat, dat je niet wil dat, ja. je, dat je kinderen dat is in en je kleinkinderen verhuizen.
1: ja,
0: ja je, je wil niet dat hij zomaar naar Australië, wat zegt de andere kant van de wereld is, verhuizen. Om daar in een ecodorp te gaan wonen waar je zelf waarschijnlijk totaal niet in gelooft. Uh, totaal geen idee hebt waar het eigenlijk over gaat. Um, en dat ik een beetje
1: ook helemaal niet weet waarover. Ik denk dat de verstijn ook. Ja, ik kom iets tegen. Hij zit de hele dag thuis. Hij zit de hele dag op YouTube filmpjes te kijken van die secte. En hij denkt: oké, okay, that's it. Daar ga ik gelukkig worden. Dus ik, ik doe dat. Terwijl dat hij hier ontzettend veel schulden en boetes heeft. En hij daar dus gewoon, ja, iedere keer als het, als, als het water hem aan de lippen komt, loopt hij ja, weg. Ja, en dus de motieven erachter
0: is. zijn natuurlijk op zijn minst gezegd uh, een beetje merkwaardig. <laughs> maar tot op dat punt kan ik André begrijpen. Ik zou ook niet willen dat mijn kinderen, kleinkinderen, zomaar naar de andere kant van de wereld verhuizen. Maar het probleem is dat hij ook een persoonlijkheid heeft waarbij hij, zoals het veel zegt, heel veel controle moet hebben
1: over zijn kinderen. Ja, maar, um, ja, en... moest, het, moest het alleen maar dat zijn? Moest hij alleen maar zeggen van, oké, okay, denk er toch nog een keer over na? Oké, okay. maar het feit ja. dat hij echt... Zij echt zich zo hard moeit in een volwassen vrouw, haar leven... Ja, ja als, die, als die allemaal zoiets hebben van oké, okay, we willen naar Australië, laat ons gaan. Dan, doet, dan laat je kind gaan, als die daar gelukkig gaat zijn. Inderdaad. Maar het is ook het feit dat Elisabeth eigenlijk iedere keer zo... een, een moment staat ze aan het kamp van ah van oh ja, goed huwelijk. Aan de andere kant... Dan kiest ze weer voor haar vader. En... Ja, Elisabeth is eengene die alles, wil ja. alles in balans wil houden.
0: Elisabeth, wil alles in balans houden, ze wil ook iedereen gelukkig maken. Ze probeert zo ver als ze kan met zijn mee te gaan in zijn idee om naar Australië te verhuizen. Maar tegelijkertijd zal haar vader ook geruststellen en zeggen: nee, nee, we zullen nooit naar Australië verhuizen. Of hoeft ze daarover geen zorgen te maken. Het zal zo ver niet komen. Um, ja. Ze schippert echt tussen de twee. Um, maar zoals gezegd, tot op dat moment loopt eigenlijk alles. Oké, okay, normaal is het misschien te veel gezegd, maar het, alles is zeg nog binnen zo, de normen van ja, wat acceptabel is. Um, het, het is gewoon dat André op dat moment eigenlijk... Hij zal, ja, hij zal natuurlijk te ver gaan, um, maar hij, wil echt, hij is bezig met een dossier op te bouwen tegen Stijn. En, en, oh, Stijn zijn familie, Stijn zijn ouders, omdat hij echt Stijn wil stoppen. Hij zegt, dit gaat te ver, ik, dit, dit kan echt yeah. niet meer. En ja. hij is bang dat bij een echtscheiding tussen Stijn en Elisabeth, Elisabeth alles zal verliezen. Uh, omdat de ouders van Stijn um, rijker zijn dan hun. En om de een of andere reden gelooft hij erin dat zij het goede recht zal verliezen over de kinderen. Dus hij wordt echt een beetje paranoia. Want hij denkt, Stijn gaat de kinderen dan meenemen naar het buitenland. En hij gelooft er ook in natuurlijk, dat Stijn de kinderen mishandelt. Dus het loopt volledig fout af in zijn hoofd. Um, en daarom is zijn plan eigenlijk, in, uh, in, in juni 2011, vraagt hij Delphine, de nanny, om Stijn te beginnen bespioneren.
1: Ja, dus uh, hij geeft haar ook een dictafoontje, want hij wil ook dat ze gesprek heeft met Stijn en dat opneemt. Dus ja, Delphine denkt, oh, wow, spannend. En dus die begint hein, in, zijn, in zijn computer te snuisteren en neemt allemaal foto's van dus al ja, die filmpjes en al die websites van die sectes en zo. En uh, ze gaat dus ook een gesprek met hem aan, omdat ze dus eigenlijk een bekend, of dat, ja, André wil een bekentenis over uh, die incest. Uh, en het stopt niet bij Delphine, want André die kan ook Elisabeth overtuigen om um, met haar telefoon de gesprekken met haar schoonfamilie op te nemen.
0: Ja, dat keert zich eigenlijk een beetje tegen ja, André, ja, okay. want Elisabeth ja. neemt ook gesprekken op met haar schoonvader. En haar schoonvader, of um, die... Die stelt eigenlijk voor aan Elisabeth tijdens het gesprek dat ze opneemt, en dan gaat het het om, om dat laat laten horen, um, om haar een loon uit te betalen, een volwaardig loon uit te betalen, om gewoon thuis te, te blijven en voor de kinderen te zorgen, zodat ze niet meer uh, als dokter zou gaan werken omdat mijn schoonhouders liever zouden hebben dat ze thuis letten voor de kinderen zorgt. André vindt dat natuurlijk absoluut niet goed. Want hij heeft ja, er alles aan de... gedaan om, om Elisa de dokter yeah. te maken. En hij wil ook zijn controle over haar behouden.
1: En ah ja, want en hoe meer dat zij dan naar de schoonfamilie keert. Ja, dat is ook ja, geen inderdaad. Dat wil hij ook niet. Hij wil die heel, hij wilt iedereen weg. Dus voilà, oké. Okay. André die wordt nog meer paranoia en die wordt nog uh, intenser. En dus die besluit van oké, okay, Stijn die moet echt wel een lesje krijgen en die moet gestopt worden. En dan komen we bij een andere, hele luche figuur, Pierre Seri. Serrie is een bekende patiënt en ook een hele goede vriend van André. Maar hij is ook een eerste klas schoemelaar. En hij heeft al een paar keer in de gevangenis gezeten voor drugs, geweld, uh, wapenhandel, uh, ja, bezit en heel veel andere dingen. <laughs> um, dus oké, okay, die mens wordt ingezet en dan begint het um, serious te worden. Ja,
0: yeah, um... Wat er op dat moment eigenlijk besproken wordt tussen André en Pierre, weten we niet. Want André zal altijd aanhouden dat hij absoluut um, zijn niet dood wou. en gewoon een lesje wil leren. Um, maar wat dat precies inhoudt, dat een lesje leren, weten we op dit moment niet. Maar dit is wel um, wanneer eigenlijk alles in gang wordt gezet en dus uh, de, ja, de eerste klas Schumelaar, grote crimineel, uh, Pierre Serie um, ja. in het verhaal voor de eerste keer opduikt.
1: In de zomer van 2011 trouwt de broer van Stijn in Amerika. En André wil al niet dat zijn gezin, alleen dat ja, Elisabeth haar gezin, uh, op die reis vertrekt. Maar ja, ik kan dat niet tegenhouden, want dat was ook al lang geboekt. En ja, dat is een trouw. Opmerkelijk is dat Elisabeth en Stijn daar dus uh, ja, eigenlijk weer een one happy family zijn. En dat Elisabeth op die reis beslist dat ze toch een keer wil gaan kijken in Australië met Stijn. Niet gaan wonen, maar gewoon. Een keer de sfeer gaan opsnuiven. En dus op die reis al boeken ze uh, de ticket naar Australië. Voor september 2011. Ja, als Elisabeth dat zegt tegen André, dan reageert hij um, heel dramatisch. En hij begint daar ook emotioneel te chanteren. En uh, we hebben hem nog niet eerder vernoemd. Maar Peter, de broer van Elisabeth, die gaat toch ook wel een heel belangrijke rol spelen. Hoewel dat hij toch... Ik vind hem wel... Ja, de, de raarste van allemaal. Wat dat eigenlijk...
0: Zijn rol ja. is heel onduidelijk. We zullen het er later nog over hebben, maar zijn rol is inderdaad heel onduidelijk. Um, Peter zal ook niet veroordeeld worden, of zelfs um, in verdenking gesteld worden van de moord. Maar um, hij speelt wel een rol in ja. het hele verhaal.
1: Dus Peter begint in te spelen, allee, in te praten ook op Elisabeth. Um, duidelijk aangestoken do door André. Um, misschien, maar misschien heeft hij ook wel zijn eigen motieven. Um, en André zegt, oké, okay, Hé, jij mocht niet naar Australië gaan, jij moet je reispassen aan mij afgeven. Van de kinderen ook. En Elisabeth die, die doet dat. En haar eigen reispas geeft ze dus aan Peter. Dat vind ik toch ook wel schattig. Ja, Zoals je, 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 je vrouw je reispas afgeeft aan uw vader en uw broer. Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Ik vraag me af wat voor het, het, het,
0: um, Elisabeth eigenlijk daar de logica achter is. Of wat zij denkt daarbij, van oké, okay, ik ga mijn reispas afgeven. Is het om, hem, om André kalm te houden, zodat hij stopt met zagen? Is het omdat ze er misschien toch ook ergens mee zit? Ondertussen praat André natuurlijk verder met zijn vriend Serie om Stijn uit de weg te ruimen. Uh, en Serie begint dan ook te zoeken naar huurmoordenaars. Dus hier ligt eigenlijk al een heel groot verschil met zijn eerder gesprek van ik wil hem gewoon een lesje leren. Hier wordt terecht al gesproken over huurmoordenaars. Um, ondertussen dreigt André ook met zelfmoord bij Elisabeth als ze naar Australië zou kunnen verhuizen. Dus zoals Sophie al zegt, hij is heel dramatisch daarover. Um, André gaat dan naar het kasteel wanneer ook de ouders van Stijn daar zijn en hij begint eigenlijk ruzie te maken. Want het is niet alleen Stijn die hem um, die hij echt niet meer moet hebben op dit punt, maar ook zijn ouders natuurlijk, omdat zijn ouders ja, aan zijn kant staan um, en zogezegd niet kunnen zien wat er allemaal aan de hand is. Dus hij maakt ruzie. Um, hij verliest de controle en hij zegt dan ook zou gezegd hebben dat als ze verhuizen dat hij Stijn eigenhandig overhoop zou schieten. Wat natuurlijk gezegd is tijdens een ruzie. Um,
1: maar ja gezien, gezien maar het, het, ja, gezien wel het ook, verhaal toch wel dat zijn ja, mindset is toch wel ja. een, een, een duidelijk ja, statement inderdaad. is um,
0: inderdaad um, André, dus elke poging van André om, om, om Stijn weg te krijgen of om een scheiding um, in gang te zetten of om Elisabeth terug in zijn controle te krijgen, mislukt eigenlijk. Um, en uh, André die schakelt dan zijn advocaatchef Vermassen in, wat wij ook redelijk merkwaardig vinden, dat hij als advocaatchef Vermassen heeft voor iets wat hij op dat moment... Ja, voor, eigenlijk... voor een
1: echtscheiding eigenlijk gewoon.
0: <laughs> ja. Ik denk niet dat je een een
1: echtscheiding Nee, maar ja, als je hem is. genoeg betaalt, dan doet hem, <laughs> hem dat wel, hè.
0: <laughs> Waarschijnlijk. Um, en dan twee dagen voordat ze zouden vertrekken, cancelt Elisabeth haar vliegtuigticket. Natuurlijk zat ook al het paspoort niet meer. Um, maar dus het inschakelen van Jeff Mas heeft op dat moment gewerkt voor André. En hij kan Elisabeth in uh, België houden. Stijn gaat dan natuurlijk alleen naar Australië. Stijn zegt oké, okay, Elisabeth gaat niet meer, maar ik zal wel alleen gaan. Hij vertrekt op 12 september. En um, het is tijdens deze reis, en dat is ook een, een, een vrij merkwaardig verhaal. Um, maar wel de moeite om te vermelden dat hij tijdens deze reis een, een Nederlands meisje verkracht zou hebben. Het wordt um, door Farouk Huskeynes in zijn boek beschreven. Um,
1: ja, we weten... De, de, dat daar, de meisje heeft ook ja. nooit een, een klacht ingediend of daar iets over gezegd. Maar ja, dat is pas uitgekomen dus nadat alles ja, gebeurd is, toch?
0: Ja, inderdaad. Um, het is dus ook iets merkwaardigs. En het verhaal zou zijn dat hij daar dus ineens als meisje leert kennen. Die gaat met hem mee. Die, die woont ook in een van die Eco-dorpen of toch ja. iets gelijkaardigs. Die, die... Die en vooral omdat die opans, hij. Dus, als hij haar leert kennen, zegt. Ecodorp. Hij
1: toont daar al allemaal foto's van, zijn, van Elisabeth en van zijn kinderen. En hij zegt tegen haar: Ja, mijn vrouw die, die kon niet meekomen. Dus als ik hier ben, kunt jij mijn vrouw zijn. En ik denk dat ja, dat was voor haar toch wel al een uh, red flag.
0: Ja, ja, en ze zouden dan samen overnacht hebben in een hotelkamer, Waarbij dat zij eigenlijk een aparte kamer wou. En uh, op een of andere manier toch een samen, of uh, hoe ze dat precies samen in die hotelkamer uh, geraakt zijn, is, is uh, ook een goede vraag. Maar um, hij zou er dan zien. Ja, en dan daarna gedaan hebben alsof uh,
1: helemaal niks aan de hand is, hè?
0: Ja. Dus oké. Okay.
1: Ja, gaat niet zo goed voor Stijn. <laughs> nee,
0: inderdaad. Um, wanneer hij dan ja, terugkomt wil hij eigenlijk onmiddellijk verhuizen want hij is wel, dankzij wat er gebeurd is in Australië um, vindt hij het een heel, goede, een heel goede tijd in Australië ja, jawel. En, um, ja. <laughs> en wil hij ook onmiddellijk verhuizen en hij zegt tegen Elisabeth: oké, okay, kijk, ofwel gaan we samen allemaal samen. Ofwel ga ik alleen, maar dan neem ik onze twee die... jongste kinderen. Mee. Ik ga nog niet naar De school, twee jongste ja. kinderen. Maar de... Ja, inderdaad. Dus die kon eigenlijk niet. Maar je zegt dus ook nemen. wel echt
1: van, oké, okay, je moet nu beslissen. Dus ik kom terug en het moet meteen allemaal ja. snel gaan. Uh, en Lisbeth zegt, uh, pff, nee, geef mij nog een dag. Dus ze, ze krijgt één dag om dus te kiezen voor haar, ja, haar, ja, haar leven in België. Of, ja, want dan moest daar twee jongste kinderen achterlaten. Dus echt een goede keuze. Is het, alleen, twee opties zijn eigenlijk nee, totaal geen nee. opties.
0: Nee, en dat ja. gaat voor Elisabeth dan ook te ver. En uh, dit wil ze niet natuurlijk. Ik denk dat niemand het zou willen om voor zo'n dilemma gesteld te worden. En um, ze vraagt aan Delphine, hun nanny, om dan um, de spullen te verzamelen. Ze gaat de kinderen van school gaan halen. En samen met haar vier kinderen gaat ze eigenlijk onder, naam van, onder de naam van iemand anders een hotelkamer boeken. En, um, om eigenlijk onder te duiken van Stijn. Um, natuurlijk, Peter en André, die, die weten daarvan. Ze wisselt dan ook van Pete, uh, met Peter van GSM.
1: Goed, dus nu komt het allemaal wel in een sneltempo. En André zegt, die belt terug naar zijn vriend Pierre. En die zegt, oké, okay, zeg, hoe staat dat hier? Want uh, we moeten hier actie gaan ondernemen. En uh, Pierre zegt van, ja, ik ben in contact met Evert de Klerk. En via hem is hij bij Ron van Bommel uitgekomen.
0: Ja, het is daarbij ook wel interessant om nog te bemerken dat uh, Pierre Serie blijkbaar heel veel verschillende mensen heeft aangesproken dat er heel veel mensen achteraf in het ja. in een moordonderzoek zullen verhoord worden, in verdenking
1: gesteld maar worden. Maar hij heeft contact um, opgenomen met die mensen, maar niet meer dan dat. En dat vind ik toch wel apart, want oké, okay, of we het nu hebben over huurmodenaars, oké, okay, dat is al vrij concreet. En als je een huurmoordenaar bent, dan ja, zit je toch wel echt een crimineel. Maar het gaat hier eigenlijk zogezegd nog steeds over gewoon... We gaan hem een lesje leren. Dus moet dat dan zo lang duren om, om iemand te vinden die hem dan gewoon even afmopt? Dat vind ik dan...
0: Nee, ik denk... Ik denk dat op dit moment André echt gezegd heeft van... Oké, okay, hij ja. moet weg. Ik, ik kan er niet van hem van afgeraken en een lesje zal niet... Um... Niet, niet volstaan, eigenlijk. Je wilt echt ja. van hem vanaf, want je gaat niet op zoek naar huurmoord, naar iemand nee, een lesje te leren. Nee, maar daar dat da, ah, blijft André doen. dus wel
1: aanhouden in zijn verhoren later, dat hij dus echt ja. wel gewoon alleen maar hem een lesje wou leren. Maar dus serie moeten we nog eens duidelijk zeggen, is er echt wel een crimineel en die heeft heel veel contacten in, in dat milieu. En dus vooral in een Nederlandse. Want Pierre Seri is zelf geen Nederlander, die woont in Aalter. Maar Everett de Klerk en Ron van Bommel zijn wel Nederlanders, in de buurt van Eindhoven ja. en zo, toch? Hè? Ja.
0: Via Evert de Klerk heeft Serie Ron van Bommel gecontacteerd, maar het gaat allemaal iets te, te langzaam. Het komt niet snel genoeg op gang en dus, dus stelt Serie voor om um, Stijn af te schrikken met een rammeling van Tsjetsjenen. Hoe ze dan van huurmoordenaars terug naar gewoon ja, zo gezegd een lesje leren met Tsjetsjenen gaan, is, is ook wel weer uh, een goede vraag. Uh, maar goed, het plan met de Tsjetsjenen is eigenlijk het plan A um, en dit loopt eigenlijk heel onprofessioneel. De Tsjetsjenen die komen uit La Louvière, die rijden op een bepaalde dag van de Louvière naar Aalter, waar ze met um, Pierre Seri afgesproken hebben, zodat ze van hem een plannetje kunnen krijgen, uh, waar ze Stijn kunnen vinden, waar ze het kasteel kunnen vinden. En um, de Tchetsjenen, nog voor ze bij Pierre geraken, worden eigenlijk, uh, zijn eigenlijk al afgeschrikt door de politie, want het blijkt allemaal in de buurt van het politiekantoor te zijn. Goed, uiteindelijk um, geraken ze bij, bij Pierre en krijgen ze dit plannetje, en ze krijgen ook, ik denk, ongeveer 100 euro. Maar, maar vanuit dat het een soort van voorschot is. Um, en dan zijn ze terug op weg. Willen ze eigenlijk naar, naar Stijn rijden, naar het, het kasteel rijden? Maar natuurlijk op dat moment uh, komen ze weer de politie tegen. Of staat de politie daar ook een, um, een controle te doen? En ze houden de Tsjetsjine tegen. Ze vragen: wat doen jullie hier? Jullie komen uit de Louvière, Wat doen jullie hier in Aalter? Um, en de Chichine zegt, ja, we hebben hier uh, met iemand afgesproken, een werkgever van ons of een mogelijke werkgever van ons. Um, ze geven het nummer van Pierre Serie. De politie belt naar Pierre Serie. Pierre Serie hoort dat het de, de politie is. Die, die, die legt natuurlijk direct af. Um, de politie vraagt aan Pierre om terug te komen, maar dat doet hij niet. Um, want hij wil natuurlijk ook totaal niet met de politie in aanraking komen. En ondertussen, bij een, een, een doorzoeking van de auto, vindt de politie... Um, het plannetje op jij getekend heeft, waar erop staat... Uh, ik geloof, Stijn ja. Zalen staat erop, of het zijn, adres zijn naam het staat erop. Op. En dus
1: ze, ze noteren, ze maken wel een PV ja. op. En, en ja, die tjene, die worden daar dan nog wel eens op een later moment aan gelinkt, dus ja, toch wel ja, vrij... Ja, inderdaad. Wanneer alles dan naar
0: boven komt, in het moordonderzoek komt dit ook naar boven. En daardoor weten we eigenlijk dat dit zogezegd het eerste plan was... Um, maar dus de Tsjetjenen worden door de politie afgeschrikt en die willen natuurlijk totaal niet meer naar, naar Aalter of maar naar het kasteel gaan. En um, die rijden eigenlijk terug naar La OVR en zeggen nee, sorry, wij doen dit ja. niet. Dus eigenlijk ja. ontkomt Stijn voor een eerste keer, in zover dat wij weten, aan uh, ja,
1: een mogelijke moorpoging. Een rammeling, zoals André maar wilde. Ondertussen vertrekt Stijn voor een tweede reis naar Australië. Elisabeth die zit nog steeds ondergedoken en ze neemt wel terug contact met hem op, want ze mist hem. Ondertussen heeft ook André samen met Elisabeth een klacht ingediend tegen Stijn voor die vermeende incest, want ze willen dat gebruiken in hun case voor de echtscheiding. Stijn die zet Elisabeth heel hard onder druk om te verhuizen naar Australië, maar zij zegt tegen hem nee, ik wil, ik wil, ik wil niet meegaan en ik wil ook niet meer in het kasteel wonen, ik wil toch naar de Kasteelstraat. Een beetje verwarrend, maar dus de Kasteelstraat is uh, het ouderlijke huis waar dus ook de dokterspraktijken, waar ze dus eerst woonden. En uh, terwijl ze dat zegt, ja nee, niet terwijl ze dat zegt, komt hij terug, maar dus daardoor komt Stijn onmiddellijk terug van Australië. Um, en ja, Stijn is dus terug en André zegt, oké, okay, goed, time for action. En hij wil zijn plannetje dus uh, ja, um, rapper laten gaan om Stijn dus te laten verdwijnen. Maar, wanneer Stijn terug is, herleeft de liefde tussen Elisabeth en hem helemaal. Ook een beetje apart, maar goed. Um, en voor hun tiende huwelijksverjaardag gaat ze dan toch mee akkoord om met hem op reis te gaan naar Australië. Dus de, de vertrekdatum is uh, 3 februari 2012. Maar Stijn weet niet wat er dus ja, hem boven het hoofd hangt, want Pierre... En André, die hebben dus wel het een en het ander gepland, want uh, Serrie heeft oh, dan toch de juiste mensen gevonden voor zijn, um, zijn plannetje.
0: Inderdaad, wat zijn op dat moment niet weten dat hij jammer genoeg 3 februari niet
1: nee. zal halen. Misschien maar best dat hij dat niet weet. <laughs>
0: um, ondertussen is Pierre bezig met de nodige voorbereidingen te treffen um, voor het, het plan dat hij aan het smeden is met André. En één daarvan is dat hij een put moet graven naast zijn chalet in Aalter. Dus uh, Pierre woont in Aalter, maar hij heeft ook nog een chalet in het Blekkerbos, dat ook in Aalter gelegen is. En um, daar wil hij dus, ja, hoe de het ook klinkt, een put graven. Um, maar zijn tractor is kapot en hij vraagt um, zijn neef Johnny om uh, langs te komen met zijn... Uh, Achter- of graafmachine, um, veronderstel ik. Om um, um die put te graven. En hij zegt tegen Johnny dat het gaat om een put om um, banden in te verbranden. Ja, en Johnny zegt: oeh, je zou het wel doen, en dat zitten wel ook. Ja, absoluut geen goed idee om banden te verbranden. Dat mag ook
1: niet. Ja, <lacht> niet dat je dan... Pierre... ja, ja, zo aan zich aan zo aan de ring op je dat mag niet, Ja.
0: Inderdaad. Um... Maar uh, ja, Johnny graaft dus de put en zal er achteraf ook natuurlijk um, mee naar voren komen. <tie> Pierre moet dan ook nog de andere voorbereidingen in orde maken. en um, um, Zo koopt hij onder meer een grote bidon waterstofperoxide. Um, ondertussen is Huurmoor naar Rond van Bommel al vanaf 30 januari, dus de dag ervoor, aanwezig in de chalet. De chalet van, van uh, Pierre Serie in het Blekkerbos. En daar wacht hij dan op verdere instructies. Ron van Bommel heeft ook zijn neef Roy Lermitt, um, volledige naam Franciscus Lermitt, meegenomen, omdat Ron eigenlijk op dat moment al terminaal ziek is. Hij heeft uh, kanker. Ja, loonkanker. Ik niet vergis. Inderdaad. En hij kan eigenlijk niet zelf rijden. Er zijn verschillende dingen dat hij eigenlijk niet kan, Dat ook logisch is voor iemand die terminaal ziek is. En daarvoor heeft hij dus Roy uh, meegebracht. We zijn dus van plan om de dag erna van start te gaan. En um, ja, het plan, het oorspronkelijke plan was om hem te ontvoeren uit het kasteel en hem naar Nederland te brengen. Want het moet lijken alsof Stijn verdwenen is en op zijn eigen initiatief eigenlijk vertrokken is. Um, niets zou erop mogen wijzen dat het hier om een moord, of een ontvoering gaat.
1: Ja, dus uh, Roy Larmiet en Ron van Bommel gaan dus de moord uitvoeren. Maar ze weten, iedereen weet ook van, oké, okay, het oorspronkelijke plan van André, om hem gewoon een lesje te leren, ja, dat lukt niet meer. Uh, Stijn moet dus wel degelijk gewoon ja, dood.
0: Ja, het, het idee van hem in lesje leren is op dit moment ook eigenlijk al lang. Well, André blijft ja. aanhouden dat dat zijn plan was, maar het is op dit nee, moment ja. echt duidelijk. Ik denk dat niemand twijfel heeft. Um, iedereen die erbij betrokken is, André, Rome van Bommel, Pierre Serie, ik denk niet dat iemand twijfel heeft over het feit van wat dat er moet gebeuren. Ja.
1: Dus dan is het 31 januari en dat is de, de dag van de moord. Die ochtend gaat André langs bij Pierre, bij hem thuis, en hij laat hem weten... Uh, en Pierre laat dus André weten dat Ron van Bommel in de chalet is. Die chalet is trouwens niet zo ver van het kasteel waar dat ze wonen. En hij wacht dus op verdere instructies. En André zegt, oké, okay, uh, ja, hij geeft hem groen licht. van Oké, okay, we gaan van start. Dus Stijn is de hele ochtend en de hele voormiddag alleen thuis. En het moet dus dan gebeuren. Elisabeth die vertrekt in die ochtend. Ze brengt de kinderen naar school en dan gaat ze naar de praktijk. En Ron van Bommel spreekt samen met zijn neef Roy Larmiet af... Uh, en Pierre heeft twee jassen van B-Post, die ze dus aantrekken. En Ron heeft zelf een doos in elkaar geknutseld. Dus dat moeten we dan even voor ons zien. Dus ze willen met hun auto naar het kasteel rijden. Daartoe komen als zogezegd uh, couriers van B-Post. Met een doos. Maar in die doos heeft uh, uh, Ron een gat gemaakt, waarin dat hij zijn arm steekt. En dat hij daarin het pistool vast heeft op zich wel een opmerkelijke ja, inderdaad dus echt, denk ik.
0: Um, ik. Ik denk dat het idee van, van uh, te vermommen als, als postmannen niet, nee. niet zo slecht is. Want ja, als je dan iemand post. ziet met dan zijn hand um, in dat... de doos,
1: dan denk ik. Mm. Ja,
0: inderdaad. Uh, ik kan mezelf eigenlijk niet zo goed visueel voorstellen hoe dat het moet uitgezien hebben. Een doos een hat, en dan de hand wil. <laughs> um,
1: maar dat is dus
0: het plan. Dat is hoe dat het zou moeten ja, zijn. Ja, oké.
1: Okay. Dus Ron van Bommel en Roy die rijden met hun witte bestelwagen tot aan het kasteel. Maar dus de poort van het kasteel. Um, ja, MSU, ja, je noemt dat zo die Janne waar wat je moet uh, aanbellen. Die is kapot. En dus die staat ook gewoon open. En uh, ze zien geen auto van Stijn. Dus ze denken, ah, die is niet thuis. Ja, maar ze weten ook niet dat ze nee, poort kapot Nee, ze weten helemaal niet. Is. Dus ze bellen aan en er doet niemand. Nee. Er gebeurt niets En ze zien geen auto, dus ze denken, er dus is Dus ze, ze gaan niet verder... En uh, ja, ze bellen naar, naar Pierre op ze zeggen van... Ah ja, hij is niet thuis. Dus Pierre die vraagt aan André, waarom is Stijn niet thuis? En André zegt, ja, maar Stijn is wel thuis. Dus ze keren terug naar het kasteel en ze rijden dan wel op. Dus dat is ook weer, net zoals bij die Checheen, echt heel onprofessioneel. Want het ding is dus, Stijn heeft gewoon zijn auto achter het, achter het kasteel geparkeerd. Dus ja.
0: Ja, ik moet zeggen, het is toch echt slechte voorbereiding. En ook als schuurmoordenaar je bent ingehuurd als huurmoordenaar je gaat iemand gaan vermoorden je hebt zo gezegd een heel plan maar dan ga je niet de oprit oprijden want je belt aan aan een kapotte poortje waarbij iemand open doet dus je gaat niet verder rijden en niet eens kijken of er misschien ergens anders een auto staat gewoon wat Het is totaal nee, dus liefde.
1: ja, al heel veel vraagtekens bij gewoon ja die huurmoordenaars maar goed, Stijn zit op dat moment in bad en hij heeft vanuit zijn bad heeft hij goed zicht op de oprit en hij ziet die bestelwagen oprijden hij ziet Ron uitstappen, dus met een pakje zogezegd en de jas van Bipost. Dus hij stapt uit, allee, stapt uit zijn mat en eh, gaat naar beneden. En dan moet... Ja, het is heel raar. Dan moet hij meteen door hebben gehad dat dat niet klopt. Tuurlijk, als je iemand ziet van Bipost met zijn hand in een pakje, ja, ook al raar. Eh, maar dus Van Bommel, dan moet daar meteen onenigheid ontstaan hebben. Die heeft hem waarschijnlijk meteen bedreigd. En ze zijn beginnen vechten. Want hij zegt, je moet meekomen, Stijn wil niet. Ze beginnen te vechten. En dan krijgt Stijn verschillende klappen en uit de autopsie, autopsie beter, blijkt dat, uh, dat hij echt wel serieuze klappen gekregen heeft. Hè. Dus zijn gezicht was bijna onherkenbaar. Dus dat Ron van Mommel dat dan ook al als terminaal zieke met één hand in de doos dat kan doen, is al vrij uh, opmerkelijk. En hij valt, de dus Stijn valt op zijn buik en dan schiet Ron van Mommel hem in de rug uh, en dan raakt zijn rechterlong en daardoor stikt hij uh, in zijn bloed en sterft hij.
0: Ja, er zijn dus verschillende dingen die eigenlijk erg merkwaardig zijn. Ja. Het hele verhaal met de doos, hand in de doos. Heeft hij dat er dan uitgehaald om te tonen dat hij ja. een pistool heeft? Heeft hij door die doos geschoten? Ja, uh, wist Stijn wel dat hij een pistool als je, vasthoudt? Als je
1: met u, uit je wagen stapt, aanbelt en hem meteen begint te bedreigen, waarom zou je dan een soort van vermomming doen? Waarom zou je überhaupt dan die moeite doen om dan die doos te maken?
0: Ja... Ik kan begrijpen dat ze een vermomming nodig hebben, zodat hij überhaupt de deur open doet en zich niet gewoon opsluit en de politie belt, natuurlijk. Um, maar het lijkt ook weer zo yeah. onprofessioneel. Ik bedoel, als het echt professionele huurmoordenaars zijn, dan kunnen die toch op een of andere manier binnengeraken yeah. en het toch op een andere manier aanpakken. Maar het meest merkwaardige is natuurlijk dat van um, Bommel, zoals gezegd, op dat moment helemaal ziek is. Hij trouw je daar niet mee om hem te helpen. Hoe kan Ron van Bommel op dat moment Stijn zo'n zware klappen toedienen? Zijn familie zal achteraf. Als hij zelfs niet in staat was om uh, te rijden, want uh, hij had rooi
1: nodig om te rijden.
0: Inderdaad, dus hij kan niet rijden. En volgens zijn familie was hij absoluut niet in staat om, om, om een lijk te versleuren. Dus hoe kan hij dan in staat geweest zijn om, om Stijn zulke klappen ja. toe te dienen? En zo te vechten met hem, want Stijn was is een volwassen man. Hij heeft man, zich sowieso was een volwassen man.
1: Ja, kan niet anders.
0: Ja, die, als ze gevochten hebben, heeft hij natuurlijk ja. teruggevochten. Hij heeft zich niet zomaar ja. laten doen. Dus iets klopt dus, niet in het verhaal.
1: Maar dan vooral, ja het, want ja, Ron van Mommel die gaat ook na de feiten. Uh, vrij kort na de feiten sterft Ron van Mommel. Dus als ze uiteindelijk de verhoren doen, kan Ron van Mommel het niet meer vertellen. Maar Roy Larmiet wel. Dus die heeft zijn eigen versie van het verhaal. En dus volgens hem heeft hij dan Stijn aan zijn polsen naar buiten gesleept, over de trappen in de auto gegooid en zijn ze weggereden. De doos hebben ze laten liggen en de kogelhuls hebben ze ook laten liggen.
0: Ja, dus hun plan om het er te, te doen op lijken dat Stijn het vrijwel ja. gewoon vertrokken is, klopt het is totaal niet. Je nee. hebt een grote plas bloed, je vergeet de doos en je vergeet de kogelhuls. Hoezo kan je denken ja. dat dit erop lijkt alsof hij op eigen initiatief nee, vertrokken dus, is? Ja. Dus dat is een gigantische blunder van formaat. Um, wat mij ook alweer uh, doet twijfelen aan het verhaal van Rory dat het allemaal zo gepasseerd yeah. is en uh, zo gebeurd is.
1: Ja, ja. Elisabeth komt thuis aan het kasteel en wanneer ze binnengaat, ziet ze dus uiteraard die grote plas bloed. En het eerste dat ze denkt is: Ah, Stijn heeft zich gesneden. Ze ziet die doos in de gang liggen en ze pakt die meteen op en ze smijt die bij het oud papier in de kelder. Ze roept Stijn maar ze hoort niks. Ze kan Stijn ook nergens vinden. Ze belt, maar hij neemt ze niet op. Elisabeth belt dan naar haar schoonmoeder. En die uh, komen meteen naar het kasteel. En dan ziet Elisabeth dat het bloedspoor naar buiten leidt. En daar op de trap vindt ze de bril van Stijn. En dan ziet ze ook de kogelhuls in de gang. Dus dan denkt ze hm, ik ga de politie bellen. Ja. Ze, ze ligt ook André in over de verdwijning. En dat vind ik heel raar. Uh, de politie komt toe en ze starten een onderzoek. En ze nemen onmiddellijk André en Peter mee. Die worden onmiddellijk gearresteerd. Dat vind ik, dat, dat vind ik opmerkelijk.
0: Ja, want de politie zou initieel ook gezegd hebben... Dat het niet om een moord um, ging. Ze gaan ervan uit... Ja, ze gaan ervan uit dat het hier wel om... Um, mm, dat ze toch wel uitgaan van een moord, maar dat ze uiteindelijk wel op zoek zijn
1: naar, naar Stijn, niet naar zijn lichaam, maar naar Stijn zelf. Ja, hij is gewoon nog dus, verdwenen. Um, ze, ze, ze denken ook nog dat ze hem ja. levend kunnen terugvinden. Ja, en
0: ook waarom André en Peter dan zo snel, al op dezelfde dag nog, direct opgepakt of beide gearresteerd ja. worden? Um, en ja, dat er huiszoekingen gebeuren, oké, okay,
1: maar waarom dan zij direct zo verdacht zijn? Ja, dat wel, moet waarschijnlijk uit... Um, uh, <coughs> ...wat Elisabeth gezegd heeft. En, want dus die schoonouders zijn op, in het kasteel. Ja, die Elisabeth dus. ook. De politie komt toe, dus ja, die, worden meteen, uh, die leggen meteen een verklaring af. En uit wat dat zij gezegd hebben, moet dus gebleken hebben... ...dat uh, Peter en André ja, uh, ja, veel te vertellen hebben. Dus dat, dat kan de enige verklaring ja, zijn. Ja, dat die erbij betrokken zijn. En, zeg maar. um, dus er worden ook meteen huiszoekingen gedaan bij zowel André als Peter. En in de kluis van André vinden ze de reispas van Elisabeth, een simkaart en een pistool. En dat pistool is exact hetzelfde als het wapen waarmee er dus geschoten is. Um, dus Peter en
0: André zijn beide gearresteerd. Ze um, zitten op het politiekantoor en worden ondervraagd. Um, Peter die heeft maar weinig te vertellen over Stijn en over zijn relatie met Stijn. Um, maar André die vertelt eigenlijk heel veel... Uh, Onder meer over zijn klacht bij de politie. Um, hij zal uiteindelijk ook zeggen dat ja, Stijn moest eigenlijk wel een, een lesje moest krijgen. En hij begint zichzelf een beetje te um, verdacht op te stellen. Um, de politie houdt ondertussen ook de piste van ontvoering en afpersing open. Dus ze gaan er wel vanuit dat het hier om, om moord en doodslag gaat. Um, maar ze, dus ze zoeken Stijn als gemiste persoon. Um, dan vinden ze bij Peter ook pepperspray en een taser. Exact hetzelfde vinden ze bij André. Um, André zegt daarop dat hij bedreigd werd door Stijn. Maar Peter, maar Peter zegt, nee, er waren geen problemen. Dus Peter ontkent alles ontkent dat er problemen waren. André geeft toch al bepaalde ja, dingen.
1: André die schiet eigenlijk meteen um... in zijn verdedigingsrol en slachtofferrol. Ik denk dat hij vrij snel die begint ja. alles te vertellen. Maar echt vanuit zijn standpunt dat, oh, van, dat er toch zo slecht aan toe was. Uh, en dat iedereen toch echt zo mishandeld werd door Stijn. Dus... Uh, ja, en dat is ook de leidraad in de, de ja.
0: volledige verdediging, dat hij gewoon zijn, zijn dochter en zijn kleinkinderen wil beschermen tegen de compleet ja. gestoorde. Stelling. En die, ja,
1: Peter die heeft niks te vertellen. hij toen nu, alles is in orde. Dus ja, waarom dat hij dan pepperspray bij moet hebben, dat is verboden. Dus dat, ja, die blijft verdacht. Dus ondertussen
0: begint Elisabeth ook haar eigen vermoedens te krijgen, um, omtrent wat er gebeurd is. En denkt ze dat jij er iets mee te maken heeft? Ze moeten dan bij hem langs gaan om hem met de feiten te confronteren. Ze praat ook met hem. En daarop gaat Pierre dan eigenlijk naar de Ardennen om onder te duiken, omdat hij doorheeft dat het een beetje um, ja, warm ja. onder zijn voeten begint te worden. Maar het is heel merkwaardig waarom Elisabeth direct denkt, Pierre heeft er iets mee te maken. Kent zij Pierre zo goed en weet dat hij een grote criminele is? Um, en denkt ze daarom direct,
1: hij moet het gedaan hebben? Ik vind dat het ja, het is een goede vriend van haar vader, dus hij moet hem... Zo, zij moet hem sowieso wel eens gezien hebben in haar leven, maar om dan meteen die link naar hem te leggen, is... Ja, maar dan moet ze ook direct ja. denken dat
0: haar vader er iets mee te maken heeft om ja. welk motief heeft Pierre op zichzelf alleen om uh, Stijn iets aan ja. te doen. Absoluut geen. Dus het is heel vreemd, ook vreemd, dat ze dan alleen naar hem toe gaat. Zonder politie. Want ook nee. dat ze niet echt bang is om hem... Ja, en dat ze het niet aan de politie nee. dan meldt. Um, want Elisabeth gaat dan naar haar schoonvaders vertellen dat ze Pierre verdenkt, maar dat ze niet naar de politie daarmee um, wil. Of, of. Ze gaat er gewoon niet mee naar de politie. Haar schoonvader Werner vindt nee, we moeten daar wel mee naar de politie en hij doet dat dan ook. Um, maar de politie was echt Pierre eigenlijk al op het spoor uh, als gevolg van het incident met de Tsjetsjenen. Dus de Tsjetsjenen die, die um, bij plan A, zo gezegd. Uh, gestopt werden door de politie en een. Um, een ja, wat dat dus. Werd, ja, met, ze, ze vinden een
1: plannetje waar zijn naam op staat. En nu is die man verdwenen en waarschijnlijk yeah. dood. Dus oké, alle alarmbellen, die Tjetschenen ja. en Pierre, ja, die moeten we hebben, denken ze.
0: Ja, dus Pierre wordt opgepakt door de politie, uiteindelijk. En dan ook de Tjetschenen worden opgepakt door de politie. Um, uiteindelijk worden André en Peter beide vrijgelaten omdat ze een alibi hebben. Daar had André ook voor gezorgd, op voorhand dat hij um, een alibi kon samenstellen, want hij was er ook niet bij natuurlijk op het moment van de moord. Dus hij heeft dan degelijk een, een, een alibi. En ook het wapen dat bij André in zijn kluis werd aangetroffen, blijkt niet het moordwapen te zijn. Um, op dat moment wordt de chalet onderzocht, dus um, waarschijnlijk wordt ook het huis van, van uh, Pierre onderzocht en ook zijn chalet. Maar daar kunnen ze op dat moment al, althans geen bewijsmateriaal vinden. Uiteindelijk wordt Pierre en de Tsjechenen ook vrijgelaten, omdat hun alibis kloppen. Um, die waren er natuurlijk ook allemaal niet bij op het moment. Toen zijn ook allemaal alibis. De politie beslist wel om Pierre uh, te laten afluisteren.
1: Ondertussen laat van Bommel de bestelwagen waarmee Stijn uh, vervoerd werd verdwijnen. Dus, uh, en dan de, de, de dag daarna doet zij aangifte van diefstal van de auto, en die is ook nooit meer teruggevonden. En dan, ja, het is dus ja, winter en er komt een sneeuwstorm. Dus ze kunnen niet verder gaan met de um, onderzoeken rond die chalet. Want alles ligt bedolven onder sneeuw. Dus het onderzoek ligt even een beetje stil. En dan?
0: Ja, op 15 februari worden André en Peter terug opgepakt. Um, waarschijnlijk omdat ze hun um, alibis um, niet kloppen. Um, en dan op 16 februari... Um, is eigenlijk de sneeuw zo goed als gesmolten en gaat de politie verder met de zoektocht naar het lichaam van Stijn in de buurt van um, de chalet. En dan is het Johnny, de neef van Pierre, die dus die put gegraven had naast de chalet, die naar voren komt en uh, die tegen de politie zegt ik heb hier informatie, ik heb een put gegraven in opdracht van Pierre. En um, ja, dat zou wel eens interessant zijn. Ja, die man zei ook en... van, ik wist dat echt helemaal um, niet. Ik heb
1: helemaal niks mee te maken. Want ja, die beseft dus nee, eigenlijk Johnny, nu... Een, dat ja. hij dus ja, um, ja, het, graf, het graf, graf van Stijn gegraven heeft. Ja. Ja. Dat
0: is Heftig. Nogal... <laughs> ja, dat is, inderdaad. Um, in de put, dus, uh, de politie begint te zoeken naar de put, die ze in eerste instantie niet gevonden hadden. Um, maar dus, ze vinden de put in het Lekkerbos naast de chalet. En in die put vinden ze dan uh, ook het lijk van Stijn. En uh, interessant is dat ze niet alleen lijk, zijn lijk vinden, maar ook zijn sleutels. Er zijn verschillende pistes in een moordonderzoek voor hoe het lichaam van Stijn in de put geraakt is. Um, ten eerste is er de mogelijkheid dat um, Ron van Bommel en Roy Larmiet naar Nederland zouden rijden met, de, met het lichaam van Stijn in de bestelwagen. Um, maar ze zouden daar in de file terechtgekomen zijn en dan alsnog teruggekeerd um, naar de chalet. Wat ons zeer merkwaardig lijkt, waarom... Wat was het plan om het lichaam mee te nemen naar Nederland? Waar gingen ze dat dan laten verdwijnen? En hoezo uh, doe je dat dan niet meer als je voeten? Ja, heel onprofessioneel ook.
1: Van, ja, allez.
0: ja, inderdaad. Um, maar Roilar niet zo dan gezegd hebben uh, dat hij Ron van Bommel, zijn onkel, bij de Chalet had achtergelaten. Um, en ook het lichaam van zijn er had achtergelaten, en dat Ron van Bommel het lichaam van zijn begrave. Met een in schop,
1: lucht. die daar dus al
0: klaar um, lag. Met een schop, want... inderdaad.
1: De tractor van Pierre die was nog niet gerepareerd en die was daar dus niet. Dus, dus oké, okay, bedenk dat Ron van Bommel, terminaal ziek, die een paar maanden later gaat sterven, een, een volledige put aan tichtgraven dichtgraven is met een schop in zijn eentje.
0: Ja, inderdaad. Want Roy van Larmit zegt, ik ben gewoon weggereden. De andere piste in het onderzoek is dat het lichaam later pas begraven werd, nadat de tractor van Pierre gerepareerd was. Dat zou betekenen dat het lichaam van Stijn een tijdje ergens anders gelegen heeft. Um, dan zou er ook bewijs zijn dat Evert de Klerk
1: enkele dagen na de moord tegen Pierre zou gezegd hebben dat het lichaam in de put ligt. Maar Evert de Klerk, ligt. die dan vraag... niets te maken heeft met de moord zelf.
0: Evert de Klerk is zogezegd de tussenpersoon tussen Pierre Serie en Ron van Bommel. Dus waarom Evert de Klerk dan um, weet dat het lichaam in de put ligt, terwijl dat het Pierre zijn chalet is of Pierre zijn grondstuk is... En hij moet dat dan aan jij laten weten. Ja, raar. Heel raar. Klopt ergens niet, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Um, goed, laten we het dan nog even hebben over de autopsie van het lichaam. Ja. Um, het lichaam was vrij ontbonden door vriestemperaturen. Ja, het is enorm gesneeuwd. Um, maar het was wel nog duidelijk dat hij gestorven is, dus zoals we al gezegd hebben, aan een kogel door de rechterlong. Um, het was ook duidelijk in de autopsie dat uh, iemand geprobeerd heeft om bij een product, dus die waterstofperoxide waarschijnlijk, die, um, die hij gekocht had over hem te gieten. Maar het heeft niet gewerkt. Dus ze wilden dat doen om het lichaam sneller te laten ontbinden. En dat had eigenlijk het omgekeerde effect, um, waardoor het lichaam uh, deels bewaard gebleven is. Um, in de autopsie was ook duidelijk dat hij een harde klap gekregen heeft in zijn gezicht, sterke verwondingen had. Zoals Sophia zei, dat hij bijna onherkenbaar was. Um, hij zou ook geslagen geweest zijn door een voorwerp. Welk voorwerp? Dat weten ja, we niet. Ja, misschien um, de achterkant van het stoel. Dat is opnieuw van de vraag. De dat is geweer. Ja. Dat maar kan. ja, heeft,
1: heeft Ron van Bommel dat um, dan gedaan? Terwijl die zo is. Ja. ja, dat is
0: opnieuw de vraag. Heeft Ron van Bommel dit gedaan? Die terminal ziek ik het en zeer verzwakt. Heeft Rollaar niet dit gedaan? Rollaar niet zal altijd blijven zeggen dat hij er niets mee te maken had. Hij heeft enkel het lijkende auto gelegd. Enkel zijn onkel en het lijkt terug afgezet aan de chalet. Hij was er enkel om zijn onkel van A, punt A naar punt B te brengen. Uh, en hij zou zelfs gezegd hebben dat hij niet wist wat er aan de hand was tot het moment dat ze aan het kasteel ja. aankwamen.
1: Maar waarom zegt hij dat? Omdat Ron van Bommel dus uh, ja, gestorven is op het moment dat het onderzoek start. En dus dat Ron van Bommel zou tegen Roy niet gezegd hebben: steek alles maar op mij. Want ze waren dan toch maar met twee, dus als Roy het ene zegt, de andere kan het niet zeggen. Dus voilà.
0: Ja, inderdaad. En, dus Pierre um... zit al die,
1: deze tijd zit Pierre dus nog vast. Hij is de enige die dus eigenlijk mm -hmm. uh, vanaf februari ja, tot dan de veroordeling en verder uh, vast heeft gezeten. Uh, en hij schrijft, terwijl hij vast is, schrijft hij een brief met een soort van bekentenis op, waarbij, waarin hij dus rechtstreeks de link legt met André. André zegt, hij blijft dus aanhouden dat hij enkel uh, Stijn een lesje wil leren. Uh, maar, André, maar Pierre zegt van, oké, okay, nee, dat was de bedoeling. Maar we hebben dit afgeblazen en het was dus zijn idee om hem te vermoorden. Uh, André en Peter zitten, zitten ondertussen al zeven maanden in voorhechtenis en zij mogen de gevangenis onder voorwaarden verlaten. En de politie komt uiteindelijk ook uit bij de hoofdrolspelers, de andere hoofdrolspelers in het plan dus ze pakken ook Ron van Bommel, Roylarmiet en Evert de Klerk op.
0: Um, het moordonderzoek is natuurlijk veel langer en veel uitgebreider dan uh, hoe wij het hier voorstellen. Maar het is natuurlijk onmogelijk voor ons om elk detail van het moordonderzoek te bespreken. Um, er zijn wel enkele interessante feiten in het sporenonderzoek die we nog even willen aanhalen. Uh, ten eerste is er een zoolafdruk gevonden in het bloedspoor aan de buitentrappen van het kasteel. En deze zoolafdruk was in maat 42-43. Dit zou overeenkomen met de maat van zowel de Roy niet als die van Ron van Bommel. Um, niet met die van Evert de Klerk. De vraag is natuurlijk, kunnen we hier aan de hand daarvan bewijzen dat Evert de Klerk erbij was of niet? Het is gewoon niet in het bloed gelopen? Maar het zou wel kunnen bewijzen dat zowel Roy als Ron um, beide aan het kasteel daar waren. En daar ook, dat Roy misschien meer gedaan heeft dan dat hij zegt dat hij gedaan
1: heeft. Bij Elisabeth en Peter worden in zeer lichte mate loodhoudende kruiddeeltjes aangetroffen. En uh, ja, dat is een stof dat blijft hangen op je kleding als je dus uh, een, um, ja, een pistool overhaalt. Bij Elisabeth kan dat verklaard worden omdat ze dus in het kasteel aanwezig was en die doos heeft aangeraakt. Maar waarom dat, dat bij Peter aanwezig is, is geen verklaring voor. Natuurlijk is wel een contaminatie mogelijk, maar toch...
0: Ja, het kan, het kan, betekenen. Het kan niet ja, betekenen. Maar omdat
1: natuurlijk. Peter toch wel al vrij... Uh, ja, we weten totaal zijn aandeel niet, is heel onduidelijk. Dus dan vind ik dat toch wel een... Uh, nou, ja. opmerkelijk...
0: Het is een interessante, het is een interessante ja. piste. Um, en dan overlijdt Ron van Bommel op 7 mei 2012, dus maar een paar maanden na de moord. En uh, op het moment dat de politie eigenlijk bij hem terechtkomt als huurmoordenaar, is hij al overleden. Maar ze kunnen wel bewijzen dat hij het gedaan heeft, of dat hij erbij betrokken was via DNA-onderzoek. Ze kunnen hem natuurlijk niet meer ondervragen. Um, Via Ron van Bommel komt de politie ook uit bij Roy Larmiet, zijn neef en Evert de Klerk, die als zussenpersoon zou gehandeld hebben en beide worden ook opgepakt. Het is een heel lang politieonderzoek, zoals we al zeiden. Veel personen die erbij betrokken werden. Um, minstens 23 personen zouden in verdenking gesteld worden, maar uiteindelijk uh, worden hier onze ja, vier hoofdrolspelers um, in verdenking gesteld, zonder Ron van Bommel, die al gestorven is. Um, en Peter wordt uiteindelijk buiten verdenking gesteld. Dus er zijn geen bewijzen die, um, die kunnen aantonen dat Peter Dritsen Dat, dat heeft. heeft wel, dat heeft hij aan zijn advocaat
1: te danken. Want had het, had het gewoon aan het openbaar ministerie gelegen, oh ja, zo, zo noemt dat ook denk ik, dan, dan, dan had hij wel, had hij wel mm -hmm. terecht gestaan.
0: Ja. Dus Peter kwam terecht of onterecht, ervan afgeraken, dat weten we niet. Um, maar in maart 2017 begint het proces waarbij André en Evert... 27 jaar, Pierre serie tot 21 jaar en Roy niet tot 15 jaar worden. Dus tot zover het verhaal van de kasteelmoord.
1: Er zijn bepaalde gebeurtenissen in het dossier die nooit zijn uitgeklaard. Dus we gaan er nu een paar van aanhalen.
0: Dus, um, een van de eerste feiten die niet helemaal opgeklaard zijn, is wat is er gebeurd met het lichaam van Stijn na zijn dood. Um, dus zoals we al gezegd hebben, er zijn verschillende meningen of verschillende onderzoekspistes um, over hoe het lichaam uiteindelijk in de put geraakt is. Dat het in de put lag toen het gevonden werd is duidelijk en is ook aangetoond. Maar de vraag is natuurlijk hoe lang lag het daar en hoe is het daar geraakt. Um, het lichaam, toen het werd aangetroffen, waren ook zijn kleren volledig gescheurd en hij was nog amper herkenbaar.
1: Zoals we eerder hebben aangehaald, heeft Pierre dus voor de moord waterstofperoxide aangekocht. En ze hebben dat dus wel degelijk op het lichaam uh, gedaan. De bedoeling daarvan is dus om het lichaam sneller te laten ontbinden. Maar het heeft het averechts effect gehad. En hierdoor is het lichaam net beter bewaard gebleven. Dus ook weer heel ja, professioneel dus, niet, ja. niet onderzocht hoe, hoe dat dan werkt.
0: Ja, dus, en ook de vraag is, waarom worden ze daar waterstofperoxide op doen? Als ze hem in een put gingen gooien, dan in het begin, dan maakt het weinig verschil uh, hoe snel het lichaam vergaat. Waarom moeten ze dan nog extra waterstofperoxide op zijn lichaam doen? Um, langs de andere kant, um, als zij een tijdje op een andere plaats heeft gelegen, dan klopt natuurlijk het verhaal van Roy Larmid niet, die gezegd heeft dat ze het lichaam daar eigenlijk direct in de put um, gegooid hebben. Of dat zijn onkel Rond van Bommel dat gedaan heeft en dat direct begraven heeft. Um, wat ook heel interessant is, is dat er hondenhaar aangetroffen werd op het lichaam van zijn, uh, Niet enkel op zijn lichaam, maar ook op, op het zeil waarbij dat hij waarmee dat hij begraven is. Um, dus was niet to toevallig maar één hondenhaar. Er was duidelijk hondenhaar aanwezig. Um, ja, maar waar komt dat en dan? En dit kon niet verklaren. Ja.
1: Ja. Um,
0: Pierre Serry had, had een hond, maar het was niet deze hond. Ja, het was een andere hond. Dus, ja, okay. Waar kwam deze hond en waar? Dus de algemene vraag is...
1: Waar heeft het lichaam, het lichaam gelegen tussen, tussen ja. dat hij? Dus vermoord is en een ja. put is gelegd. Ja, inderdaad. Een andere vraag die we ons kunnen stellen is waarom dat ze de sleutels bij het lijk hebben gelegd. Dus uh, Stijn had zelf geen auto meer. Hij reed dus met de auto van Elisabeth. En dus haar sleutels lagen dus bij, um, bij zijn lichaam en ook de sleutel van het, van het kasteel. Dus waarom? Waarom hebben ze de sleutels daar gelegd? Lieten ze de wagen wel staan? Hebben ze de voordeur op slot gedaan? Niet op slot gedaan? Hebben ze die sleutels, zijn die sleutels misschien uit zijn zak gevallen terwijl, dat daar, terwijl dat ze hem vervoerde? Een mogelijke verklaring waarom de sleutels bij, um, bij het lichaam lagen is dat um,
0: ze het er wel lijken dat hij dus vertrokken was. Maar dan zouden ze ook zijn auto meegenomen hebben. Natuurlijk, de auto stond achter het kasteel. Dus ergens is er geen logica om sleutels mee te nemen. We denken, de auto is er niet, dus we hoeven de auto niet mee te nemen. Er is ook geen logica in om, om de sleutels mee te nemen en de auto niet mee te nemen. Want dan weet toch iedereen direct, nee, hij, heeft niet, hij is niet weggegaan. Want waarom zou hij zijn sleutels uh, van de auto meenemen en de auto niet?
1: Ik denk dat, um, ik denk dus dat de sleutels de per, per ongeluk uit zijn zak zijn gevallen of dat, ze, of dat die ergens lagen en dat ze er rap rap vanaf, vanaf moesten en gewoon dat erbij. Ja, dat ze die gewoon of...
0: meegenomen ja. hebben onbewust misschien en dan maar gewoon mee in de put gegooid, want ja, ze zaten er niet en ze moesten er dan af. kan inderdaad zijn. Um, dan is er nog um, het verhaal van een andere witte bestelwagen die gespot zou zijn in de buurt van het kasteel. Daar is geen logische verklaring voor, dit zou gebeurd zijn nog voordat uh, Stijn vermoord werd, maar het kan er wel op wijzen dat er misschien andere uh, plannen waren waar we niets van weten. Dus we spreken enkel over plan A met de Tsjetsjenen en plan B, met Ron van Bommel en Roylaan, niet zoals het ook um, dan gelopen is. Maar misschien waren er nog veel meer plannen die uh, Pierre Serie in gang had gezet en waren daarom ook andere uh, personen op pad om de omgeving te verkennen. Um, daarvoor is ook geen verklaring gevonden. het is wel interessant... Om uh, erover na te denken dat misschien dat Stijn aan heel uh, veel
1: dingen ontsnapt is. Ja inderdaad. ja, inderdaad. En dan is er ook nog uh, het verhaal van Delphine. Dus haar GSM, zij had op het moment van de moord een alibi. Zij werkte ook helemaal niet meer voor uh, de familie. Maar haar gsm is gesignaleerd in de buurt van het kasteel De Ochtend van de Moord. En er zou ook een briefje gevonden zijn in de portefeuille van Pierre met haar gsm-nummer op, haar kent kentekenplaats van haar wagen en haar naam. En dat briefje is geschreven door André. Dus ook opmerkelijk. Ja, Waarom... Dus het is heel vreemd dat ze een alibi ja. heeft, maar toch in de buurt dat het. die gsm-masten dat
0: dan toch dat signaal op opnemen. Ja. En dat ze dan tegelijkertijd nog meer, misschien nog meer betrokken is, want hoezo zou zo, zo Pierre nu haar, haar informatie hebben um, gekregen van André als ze totaal geen reden heeft? Ik geef geeft toch niet zomaar de informatie dat ze ook was? Ja, dus dit toont opnieuw ja, dus misschien dat Misschien was ze toch iets meer betrokken. Heel
1: veel andere... Um, waarschijnlijk heel veel andere plannen waren gesmeed. En dat iedereen daar op een ja. manier wel een rol bij zou gehad hebben. Ja, inderdaad. Ja. En dan, ja, wat is de rol van Elisabeth? Ja, Elisabeth heeft toch ook wel een heel apart karakter hierin. Ze, ze kiest eigenlijk de hele tijd een kamp. Enerzijds kiest ze voor haar vader, dan kiest ze voor Stijn, dan kiest ze voor, zijn voor haar schoonouder. Dus is ze compleet onschuldig of wist ze dus eigenlijk wel al van het plan van haar vader?
0: Ik kan heel goed begrijpen dat het heel moeilijk is voor Elisabeth. Ze zit echt tussen twee vuren. Haar man is vermoord door haar vader. Dus ze moet echt kiezen tussen ja, haar eigen gezin, haar echtgenoot die vermoord is... En, en haar vader. Maar dat, dus, weet, ze, dus, dat weet ze pas, dan, ja, dat weet ze nog niet meteen. Nee, dat weet ze niet meteen, maar ze zal altijd wel een beetje... Dus ze zal initieel aan de kant van Stijn blijven staan, tot op een gegeven moment waarbij ze dan toch eerder de kant van haar vader gaat gaan kiezen, om wanneer ook al bewezen is dat hij het gedaan heeft. En momenteel zit André in de gevangenis en is er ook veel meer toenadering tussen Elisabeth en André. Um, volgens de mediabron. Ja, ofwel dus, of
1: heeft, ja, of heeft Elisabeth André de opdracht gegeven hè, om dit in gang te zetten.
0: Lijkt mij vergezocht dat ik echt niet denk dat, dat Elisabeth zoiets... Bedoel, André heeft duidelijk een karakter waarbij dat hij controle moet hebben over alles. En wanneer het niet gaat zoals hij het wil, dan kan hij duidelijk heel ver gaan. Elisabeth lijkt mij echt niet de persoon om zoiets te doen. Maar het zou mij wel niet verbazen. Moesten ze er iets van weten, want ik vind het heel, heel vreemd dat ze um, direct denkt, ja, Pierre Serier heeft er iets mee te maken en ze spreekt er hem ook over aan. Dus misschien dat ze toch ergens wel een vermoeden... Um, natuurlijk, tussen een vermoeden en echt weten, hij gaat mijn man vermoorden, is er nog een groot verschil. Um, ja, dat is ook iets dat, dat we nooit zullen, um, zullen weten in ze direct is van afgeslopen dus of
1: niet. Dus we weten welke straf dat de betrokkenen gekregen hebben en wat echt heel opmerkelijk is, is dat Roly Armit... De, ja, de, de lichtste straf gekregen heeft. Terwijl hij toch wel bij de moord aanwezig was. Evert de Klerk. Dus wat is de rol van Evert de Klerk? Hij heeft ook 27 jaar gekregen. Hetzelfde als André. Hetzelfde als André terwijl, ja, dat ik toch wel...
0: Was, ja. De
1: vraag is, was hij echt betrokken ja. hierbij? Hij zou
0: 27 jaar gekregen hebben omdat hij de tussenpersoon was... En hij degene was die het geld in ontvangst heeft genomen, dus hij zou alles georganiseerd hebben. Maar had. Pierre Serie ook. Ja, het, kan, het kan bewezen worden dat hij dus een, alle personen die betrokken zijn kende, behalve André, en daardoor het volledige georganiseerd Ja, had.
1: maar hoewel dat hij niet... Pierre Serie eigenlijk niet goed kende. Dus bij André ging het zo van André naar Pierre, die en Pierre kende Ron van Bommel naar Roy Larmid. Maar bij Evert de Klerk ging het omgekeerd, want hij aan de PSR via Ron van Mommel en Roy Larmid. Dus waarom zouden ze daar nog een tussenpersoon bij zetten?
0: Inderdaad. Dus het is echt wel de vraag of dat hij schuldig is en wat dat hem te lastig gelegd werd. Of dat hij misschien erin geluisterd is door Roy Larmid. Ja. Dit wordt ook besproken in het boek van Farouk. Dat is niet zo onwaarschijnlijk als dat het klinkt. Um, want de rol van Evert was dus zo gezegd, dus zoals we gezegd aan de tussenpersoon, degene die het geld heeft ontvangen. Maar de nood voor deze tussenpersoon was er eigenlijk echt niet. Bijvoorbeeld serie had het geld kunnen ontvangen. Uh, ze hadden Evert de Klerk echt niet nodig.
1: Dus Evert de Klerk en Roy Lermied kenden elkaar heel goed, maar ze kwamen dus ook echt niet overeen. Uh, en ja, de kans is er dus dat Roy uh, Evert erin geluisterd heeft. En dat is hem ook gelukt, want Roy heeft maar, of ja, maar, dus aanhalingstegens 15 jaar, en Evert uh, 27 jaar gekregen. Dus... Ja, ik vind het echt... Uh...
0: Interessant dat Evert evenveel krijgt als André. Um, ik vraag mij af um, welke harde bewijzen ja. eigenlijk tegen Evert de Klerk um, naar voren gebracht kunnen worden. Want in zoverre dat wij het zien, zijn er eigenlijk niet nee. veel. veel...
1: Nee. nee. Hiermee zijn we bij het einde van de aflevering aangekomen. We hopen dat jullie het interessant vonden, dat we het ook uh, op een goede manier gebracht hebben. Want ja, het is de eerste aflevering, dus we moeten nog een beetje zoeken. Ik vond het in ieder geval heel interessant en leuk om te doen. Uh, ondertussen ja, cool. kan je ons uh, ook terugvinden op Instagram en op Facebook. Dus mocht je vragen, opmerkingen of gewoon iets anders wil zeggen, Suggesties ja dat absoluut. Voor andere, um, dus dan kan je dat, ik kan ons terugvinden, gewoon simpel het misdaadkabinet. En uh, ja, dan gaan we afronden, want we hebben wel heel veel gebabbeld. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.